0: Fala galera, estamos começando mais um podcast Empreenda E, esse é o nosso episódio número 14. É, estamos com mais um convidado aqui hoje, né? vocês sabem que eu estou revezando aí entre uns podcasts individuais e agora tentando cada vez mais priorizar a presença né, de convidados no nosso podcast, porque as experiências elas sempre são é, tão válidas, né? ou às vezes até mais do que a teoria. E é, temos também um convidado para esse podcast de hoje. O tema que a gente vai tratar é o seguinte, pivotando na pandemia, todo fim é um novo começo. E como eu sempre começo os meus podcasts com a minha frase jargão, a frase de hoje é a seguinte, era uma vez um homem que podia reinventar-se, escolheu poder ligar e desligar os ouvidos. Essa frase é de Argel Ribeiro e ela representa muito, acho que uma... Uma postura né, que muita gente assumiu por conta de ter que estar se reinventando aí, especialmente em detrimento dos efeitos da pandemia. Então, o nosso convidado de hoje é Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, ele trabalhou por mais de 10 anos aí como gestor de gráfica, né, e como a, aconteceu com muitos profissionais, também teve que reinventar a sua, a sua vida profissional, né? a sua rotina profissional, por conta da pandemia. E é com ele que a gente vai estar conversando hoje, para, do ponto de vista da experiência, isso, isso certamente é um tipo de conhecimento que não se encontrará em nenhum livro, né? Então, do ponto de vista da experiência, a gente entender um pouquinho aí é, o que, que ele vivenciou por conta da pandemia, o que que ele teve que deixar, o que que ele teve que abraçar por conta dos efeitos da pandemia, né? E é, a gente vai conseguir navegar um pouco por esse universo que é o universo de muitas pessoas conseguindo entrar aí na realidade desse é, empresário que, sem dúvidas, porque eu conheço, assim como tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas com as quais eu faço o podcast, eu conheço, conseguiu efetivamente mudar e dar um giro, não 360, porque a gente volta ao mesmo lugar, mas um giro 180 graus para é, repensar toda a sua vida, do ponto de vista profissional e inevitavelmente pessoal. Então, Marcelo Miranda, bem-vindo ao nosso podcast Empreenda Aí.
1: Irmão, obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você e saber que você já vê que a gente já começa aprendendo, né? porque realmente eu não sabia nem o que queria... O que quer dizer pivotando? E já estou aprendendo. E que pivotar é mudar, achar uma alternativa, né? Então, você vê que nem começou o podcast, eu já aprendi. Então, se terminar aqui, já tá bom para mim. <risos> <risos> então, Legal. é então, o seguinte, realmente, eu trabalhei em gráfica durante muitos anos. E, e para mim... Foi um aprendizado muito grande, obviamente, a gente com gráfico a cada serviço é uma novidade, foi muito bacana, mas a gente não estava realmente preparado para a pandemia. E eu digo preparado porque um administrador, ele precisa estar tá preparado, ele precisa ter seus planos de contingência e de fato a gente não tinha. Para a pandemia a gente não tinha. E isso acarretou, como a gente trabalhava exclusivamente com embalagens, acarretou que todos os shoppings, as lojas que a gente trabalhava, fecharam sem previsão de reabertura. Como a gente era uma, uma empresa de médio porte, pequeno, médio porte, a gente não tinha um capital de, de giro muito alto e não teve como segurar a barra. É, então a gente teve que rapidamente tomar decisões e... Como ainda, por cima, tinha acabado de nascer a minha filha, a minha primeira filha, a gente teve que optar. Eu tive que optar junto com minha esposa e a gente tem uma saída menos onerosa para poder se reajustar e, a gente, e eu acabei fechando a empresa. Foi horrível, triste, tive que tomar essa decisão rapidamente e a gente acabou migrando, voltando para o interior. E aí, já atropelando um pouco, aí a gente veio, saiu da capital, voltamos para o interior e vamos pivotar, que é mudar. A minha esposa ela é dentista e continuou sendo dentista. Essa é uma profissão que realmente ela consegue exercer em qualquer lugar. Mas eu não tinha espaço, até para o interior ser pequeno aqui, de montar uma gráfica. Então eu tive que estudar, rever, voltei a estudar, fazendo gestão comercial e procurar alternativas. E dentro dessas alternativas, hoje eu me encontro como representante comercial de algumas empresas aí. E aí vamos tocando barco.
0: Legal, Marcelo. E é, pelo percurso né que você foi falando aí até agora do que você teve que fazer, e a gente fazendo meio que uma linha de raciocínio disso aí, o pessoal sabe, né, quem escuta meus podcasts, que eu sempre faço questão de estar é, tá estruturando o podcast de uma forma que, é, além de ser gostoso de ouvir, mas que a pessoa consiga sair daqui com algumas, algumas pontuações, algumas coisas que ela consiga efetivamente ali colocar debaixo do braço dela e até aplicar na vida real, né, então... É, pelo que você foi comentando até agora, a gente vê que basicamente no seu trajeto você, você comentou algumas coisas importantes aí e que eu queria ressaltar porque eu acho que são coisas que são muito comuns na vida de quem teve que se reestruturar, né? Então uma uhum. coisa interessante que você falou aí foi é, há um plano de contingência. Quando a pandemia chegou ela exigiu a vida em geral no dia a dia por conta da concorrência do mercado, ela já exige planos de contingência Sim. e com a pandemia ela exigiu mais Sim. ainda esse plano Sim. de contingência que Sim. vocês não tinham, não. então isso daí parece que foi um ponto de dor, foi uma coisa que eu vou, eu vou só mostrar aqui o trajeto e depois eu vou meio que voltando para tentar explorar cada ponto com você, então uma das questões que você falou foi o plano de contingência que a gente não tinha e isso efetivamente acabou beliscando um pouco mais a gente na pandemia porque se tornou extremamente necessário e a gente não estava exatamente preparado para isso, então não, isso daí acabou mudando e, muito e a só, rota,
1: e né? E só, sem querer te contar, uhum. é o seguinte, na verdade, quando você começa a, a gerir a empresa, se você não, não vai, vai levando a coisa empiricamente, no dia a dia, sem estratégia, sem plano de contingência, e no dia a dia você vai vendendo, você vai criando, você vai acostumando, e aí entra naquilo que você já vi você falar várias vezes, que é a zona de conforto, você até para de pensar em outras alternativas ou pensar em algum produto de vanguarda, alguma coisa, porque você tá funcionando. E aquele ditado que em time que tá ganhando não se mexe é, um, é horrível, porque você não sai do seu lugar. E nem tudo é você tá lucrando todo mês, né? Porque aquilo ali é uma torneira que pode simplesmente fechar por diversos fatores, inclusive uma pandemia. E você não está pronto
0: para ela. Exatamente. Exatamente. E Exatamente. aí, quando a gente fala assim, só explorando um pouquinho mais esse tópico, então, antes de eu passar para os próximos, quando a gente fala também da questão do plano de contingência, e aí eu vou, vou comentar algumas coisas você tenta uhum. lembrar até da sua época da gestão também, para a gente alertar uhum. isso aqui. Uhum. É, eu fico imaginando o seguinte, você ter um negócio razoavelmente saudável, você tentar ter um negócio razoavelmente saudável enquanto ele existe... Você ter ali um portfólio à sua disposição enquanto você tem aquele negócio. Uhum. Quando eu falo portfólio de disposição, é portfólio de fornecedores, Sim. é portfólio de produtos Sim. e serviços, é portfólio de rede de relacionamento. Sim. Por quê? Porque... O, o país que a gente vive exige que a gente fique pulando de galho em galho o tempo inteiro. Sim. Então você ter esse portfólio de recurso, de cliente, de de, é importante sim. porque é uma coisa que faz diferença quando a gente sim. fala de plano de contingência, sim. né? E uma outra coisa é muito assim, o olhar para o futuro, que aí é muito projeção. A projeção do tamanho que eu quero, a projeção do mercado que eu vou fazer parte, a projeção do tipo de produto ou serviço que eu vou ter. Eu vou ser referência nisso, eu quero gerar outros tipos de produtos ou serviços. Então eu tô tentando trazer um pouco aqui. Quando a gente fala assim dessa questão de Poxa, é importante ter um plano de contingência. Isso para mim ficou muito claro na pandemia. Sim. Tô tentando dissecar um pouco o que que seria esse plano de contingência. Para mim na minha cabeça o que vem é isso, né? É um negócio minimamente tentar manter o um negócio minimamente saudável. É você ter aquela rede de relacionamento à sua disposição para você sempre estar. ah, hoje eu tô bem com esse fornecedor, mas eu poderia estar melhor com outro. Ou pode ser que esse um Sim, dia sem fale dúvida. comigo, Por então. Por isso que
1: é muito importante, outra coisa que eu já ouvi você uhum. falando muito é as empresas trabalharem com metas.
0: Exatamente.
1: Sempre que com é meta. o que tá
0: todo mundo fazendo agora, exatamente. baseado em indicadores.
1: todo indicadores. Exatamente. É. Então você trabalha com meta, você está sempre de olho aberto aos acontecimentos. Até para você se antever a qualquer coisa que aconteça. É, se você está na sua zona de conforto, se você não tem uma meta, se você não busca sempre melhorar. Não que eu não gostasse de dinheiro, não que eu não queria faturar mais, mas é o que eu te falei, a gente acaba fazendo as coisas... No, no dia a dia, empiricamente, exatamente sim. E a gente acaba deixando as técnicas que a gente aprende de administração de lado, porque você vai viver no dia a dia. E o dia a dia, que é a rotina, ela é bacana, é bacana, mas ela te estraga no momento também que você fica no... estacionado. O... estacionado ali, que é. você tem que chegar. Todo dia acorda às 7 horas, todo dia sai às 7h40, todo dia sempre. Você cria uma rotina e essa rotina acaba te prendendo. Então, quando uma empresa... Isso, isso eu tive que aprender na carne. E não precisa todo mundo aprender na carne. Quando você tem uma empresa estabilizada... Isso, você vê vários cases de pessoas de sucesso que o cara não quer tal, faz com uma empresa só. Ele tem uma empresa, aquela empresa está gerando direitinho, ele pega um CEO, pega qualquer pessoa para colocar ali e ele já vai para um outro projeto. Então, isso faltou, de fato, para gente. Não que a pandemia... Foi um negócio diferente, foi. Atípico foi. Mas colocar a culpa na pandemia por isso não, não acho certo. Talvez você. Talvez se não viesse a pandemia serão, seria uma outra coisa.
0: Não, e essas coisas aí todas que você fala, a gente vê que. Se a gente for olhar os modelos de negócios... Mesmo antes da pandemia... Eram falhas que as pessoas já cometiam... Sim, né? De você, por exemplo... Não ter um controle... Pontos assim, de, pontos assim de tensão... Que você vê que independente da pandemia já existiam... Você não ter muito cuidado com a gestão do seu time... Sim. Então, às vezes, você acaba negligenciando... Sim. E não prestando atenção de que... pô, Às vezes, eu estou tá capacitando... É, que a eu com, ou eu tá capacitando... Eu exigir alguém com a boa formação... Ou eu estou tá pensando na questão da motivação... Sim, Aquela gestão... Entendendo que pessoa é recurso importante, não importa se ela está no nível operacional, tático ou estratégico porque às vezes a pessoa fala Sim. também assim eu quero o miseravão no estratégico o operacional pode ser qualquer pessoa contanto que eu consiga pagar um salário mínimo tá bom, é, mas, e aí peca essa
1: muito forma nisso. não existe mais e, né?
0: e perceba que isso aí que a gente está falando de gestão de time uma gestão financeira minimamente organizada sair da zona de conforto, estar tá sempre pensando em inovações e tal a pandemia só fez tornar mais difícil. Mas essa é uma postura que as empresas já tinham mesmo antes da pandemia, não, não, que a grande maioria já verdade, tinha. É né? verdade, não
1: é nem mais difícil, é mais claro, né? É mais é claro e mais é, dolorido, tipo assim, mais dolorido. É porque são tem que ser feito, que sempre né? existir. É. Como é que você vai fazer um plano de carreira na sua empresa se você pega um cara que realmente não serve pra nada? É. Ele não vai sair do lugar. Não adianta, E é legal você acordar
0: assim. isso, essa questão do, do plano de contingência, pra gente pensar assim: o que, o que é esse plano de contingência? É. Até pra tirar um pouco a ideia de que plano de contingência é tipo assim: Sim. eu tenho que esperar. A coisa dá errado, o circo pega fogo para eu vir com aquele plano. Sim. Pelo que você tá falando aí, o plano de contingência me parece uma coisa muito mais preventiva do que corretiva. Então eu acho que tirar um Sempre. pouco essa lógica Sempre. de que plano Sempre. de contingência tipo Sempre. é o plano B. O negócio explodiu, pegou Sempre. fogo, pega lá o extintor, exatamente. não. Tudo que você tá descrevendo plano de
1: contingência é, é muito mais preventivo. É exatamente. Ele exatamente.
0: É Porque aí já não quando você
1: quando você só age depois que o problema aparece, me parece que aí já não pode nem ser chamado de plano de contingência. É, é. Aí você começa a ser um bombeiro mesmo. É. Aí você começa a trabalhar só com o com um problema em si, um problema em si, você, aí você não planeja mais nada. Uhum. Aí sua vida já fica mesmo uma vida de bombeiro mesmo. Uhum. Não, não tem condições, mas é exatamente isso. E no plano de contingência... Dentro disso tudo que a gente tá falando aí, é muito importante a questão das metas, pô. É. Muito
0: importante. E aí é o que as, as pessoas estão falando assim hoje, né? Se a e gente tem pode... que ser
1: explícito isso uhum. dentro da sua empresa, para que todos os colaboradores saibam o que você quer. É o que você é e o que você quer o ser. O que você quer ser. Até para o cara entrar no barco com você ou não. É. Porque, de repente, o cara realmente não quer dar um, 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 mais do que ele pode. Ele já não vai mais. Por exemplo, tem empresas que a motivação é só o dinheiro mesmo. Vamos supor, uma, uma, empresas é, de, de refrigerante. Tipo, o cara quer ser representante, vendedor. Não, ele sabe o que é. Vender mais para ganhar mais. Mas tem empresas não que eles motivam com plano de carreira. Você crescendo lá dentro. Independente se você tá começando a ganhar pouco para depois fazer uma escala.
0: E isso escalada. aí tudo que você falou, só traduzindo do ponto de vista, que eu sempre tento fazer a amarração da teoria com a Sim. prática e então, tá até para ficar como um, 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 um bloco de notas Sim. assim do nosso podcast, né? Uhum. Isso aí tudo que você falou, o que é que a gente traz aí? A gente traz lideranças positivas, que uhum. inclusive quem acompanha vê que Lucas Freire, aquele psicólogo né, que talvez fez uma live pra gente Sim. aqui também ele, ele fala muito dessa questão de lideranças positivas, que é trabalhar muito com a questão da motivação, sob este ponto de vista que você falou, e lideranças positivas é uma temática nova pras empresas hoje, Sim. né? Outra coisa metodologia limpa Enxuta, que Sim. é o mínimo de recurso possível, trabalhando de forma Sim. mais eficiente possível na empresa. As pessoas têm buscado isso. Metodologia ágil, que são aquelas entregas pequenas. Você está validando aquilo ali o tempo inteiro, uhum. até para você agir de novo, como você falou. Estou falando para você ver como conceitos de hoje validam o que você está falando pelo que você entende como plano de contingência. Sim. A metodologia ágil que trabalha com essa coisa de entregas e validações rápidas, ela converge exatamente com o que você falou de... É uma ação muito mais preventiva do que corretiva, Sim. porque é isso que essa metodologia faz, Sim. que está sendo muito utilizado nas empresas hoje. Uhum. Quando você valida o tempo inteiro com o cliente, com o mercado, tudo que você está fazendo, o que você consegue é fazer uma ação preventiva, porque você não constrói tudo para entregar para ver o erro lá é. na frente e ter retrabalho. É, você... você vai consertando o tempo inteiro Exatamente. no processo. Então é aí a questão corretiva. né? Você então... vai
1: eliminando possibilidade de dar problema eliminando
0: né? de, de pouco encamada, né? Exatamente. E, e aí e aí a gente percebe o quanto várias coisas que você percebeu, que você aprendeu a partir dessa pivotagem, dessa mudança Sim. que você deu por conta da pandemia, que convergem muito com conceitos de práticas e modelos de gestão que estão sendo aplicados hoje Sim. e que tem gente que aprende fazendo um curso. Tem gente que aprende fazendo um treinamento e tem gente que aprende por as mãos na prática, que na prática. todos os conceitos que você está falando convergem para os modelos atuais. Só que a diferença é que hoje esses modelos têm nomes, sim. mas tudo converge. E outra coisa, é, OKR, não, não foi, porque os... que é, é a sim, questão sim, dos indicadores, que sim, é o que você está falando, exatamente. que é, é trabalhar com Que não presa, é tão novo, mesmo. né? Que não é tão novo, okay, que é tão sempre novo. foi demandado para as empresas, mas as empresas sempre tiveram problemas em criar indicadores e acompanhar indicadores e hoje está é todo que, mundo adquirindo é, isso, isso, tentando é porque... pelo menos, né?
1: dava muito trabalho.
0: Dá muito trabalho criar indicador e acompanhar exatamente, indicador. Dá
1: muito trabalho. Só que hoje hum. é hoje é essencial. É então aí tem que dar trabalho. E mas porque tem, que fazer tem muita um
0: empresa que está trabalhando com projeto e, projeto se você não tiver é, meta para você verificar.
1: Exatamente. Não, não é uma e não só, né? só para não perder o passo, essa questão da liderança positiva. Uhum. Além da liderança positiva o, o importante até nessa pivotagem aí, irmão, é. A, o pensamento positivo. É. Rapaz, isso é muito importante. Parece no não mexer né? É, Mas não é. é. No meu caso mesmo, é, personalizando aí, uhum. é, foi muito importante eu ter uma, uma, um pensamento positivo e não ficar me apegando a ter tido uma empresa e agora começar o uma desapego, nova... Né? É, o um desapego. E começar uma nova etapa, porque eu cheguei a ter uma, uma, uma hora, quando realmente eu cheguei aqui no interior e ainda não tinha nenhuma perspectiva de trabalho, até porque o mercado estava fechado. Eu e você não, não, não conhecia des... muito bem o não, mercado exatamente. também. E eu não sabia nem que tipo de mercado eu ia atuar exatamente. também, já que gráfica não dava de fato. Para Era para tudo empresa. novo de novo então, do zero. Então, né? o pensamento positivo, e aí foi importante uma atitude minha que foi voltar a estudar. Voltar a estudar
0: me deu muita... Era outro tópico que eu ia justamente é... fazer aqui. É, pronto. Então fica à vontade. era. era o aí. Era outro tópico que assim, seguindo, então a, sua... duro, seguindo a linha que você falou, Não, mas aí eu já vou pular... Desculpe, pra vai. Esse vai. Primeiro... Pula, 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 Agora eu já vou pular pra esse, pula, pra pula, esse pula, ponto pula, aqui, pula, pula, porque aí já vai encaixar pula, direitinho pula, com a sua pula, fala. Pula. Quando você foi descrevendo mais ou menos o que aconteceu contigo, é até agora que você fala assim, ó, e uma das coisas que eu tive que fazer já foi o finalzinho da sua fala. Sim. Foi eu estudo. E estudo de duas Sim. coisas. E estudo de graduação mesmo, de Sim. formação acadêmica, e estudo de mercado. Sim. Aí foram duas coisas. Aí eu queria que você falasse porque justamente essa parte aí do estudo na Isso, sua vida, nesse Exatamente.
1: E eu, eu, eu não vi o que, que eu vou fazer. Porque eu não, não sou novo, já tinha, passei dos 40 anos, e as oportunidades vão começando a, a diminuir, né? E aí eu, primeiramente que eu fiz, foi não, vou voltar a estudar. Porque no mínimo do mínimo eu vou adquirir conhecimento e isso ninguém toma então eu voltei a estudar vou como minha área sempre foi comercial eu fui fazer gestão comercial e daí de fato já me você já já sente um, um frescor, assim uma coisa boa de tá de tá estudando Pô, né abre a sua cabeça né você não porque você ficar dentro de, do apartamento da casa mesmo que a casa seja grande você pensando mas quando você estuda, a mente abre totalmente. E apareceu a oportunidade de, de aqui no interior, começar a trabalhar com representações comerciais, que é uma, uma área carente aqui no interior. E aí, foi, eu comecei a pegar uma, agora eu peguei mais duas representações comerciais e estou indo à frente com isso sem largar o estudo. Agora eu vou até o final, vou terminar. E foi, foi muito bom, assim, essa... Essa mudança e pra mim, com essa atitude positiva, com pensamento positivo, com tudo, pra mim eu só consigo hoje, que inclusive depois que eu comecei a trabalhar com a representação comercial aqui no interior, já me surgiram duas ou três propostas
0: de voltar a Salvador. Pra trabalhar. Porque... A pessoa tem que estar tá na roda, realmente, né? Ela Exatamente, tem que tá dúvida. Pode Exatamente, tá sem dúvida. A gente dúvida, fala sempre. Por isso sem que o povo dúvida. fala, inclusive, assim, pô, às vezes parece que é muito mais fácil a gente achar alguma coisa quando a gente tá com alguma coisa. Sempre, Mas é muito mais sempre. fácil porque você está circulando, você sem tá na rua, então. Sem
1: dúvida. E, e, e a pessoa lembra de você, né? É, a pessoa lembra. E aí vale, vale o que você já fez, né? Porque a pessoa pode lembrar exatamente. de você e dizer, não, a Marcela, aquele é é, lambanceiro... Exatamente. De jeito nenhum. Aí você já conta o que você já fez. Né? Exatamente. Mas já surgiram duas, duas, duas oportunidades claríssimas de eu voltar para Salvador, mas eu nem considerei, porque realmente eu, eu pivotei mesmo. Eu, eu, eu mudei todo o meu mindset, eu é. reconstruí toda Você está usando a lente para enxergar e, o exatamente, mundo que então, não... e, e E você pensa quando você... É, tem uma família, você pensa no todo, né? E hoje em dia, a, a figura paterna, ela nada mais é do que 50% é. do relacionamento, é. não é mais 80%. Isso 90 aí também dá, dá uma era. roupa
0: totalmente diferente. E, e, né? Tudo
1: bem, e, e ótimo, porque eu, eu sinto totalmente confortável até para arriscar tudo que eu posso agora, porque eu tenho a minha companheira que é uma, uma base para mim. E ela foi bem clara: não, a sua hora é agora, vai, se joga, arrisca. O, e também, é. Marcela, eu, acho que
0: até essa questão aí que você falou agora de duas coisas. Eu vou abordar uma, uma depois aí que mexe muito com habilidades e hum. paixões, necessidades do mundo. Eu vou, vou te perguntar sobre isso. Mas essa coisa que você falou agora, tipo assim... Ah, e também eu me sinto à vontade até pra eu tentar algumas coisas porque minha companheira também chegou junto e tal. Sim. Eu acho que essa coisa de tipo assim, rapaz, eu vou medir os riscos e tudo, vou, mas assim, eu preciso pular de paraquedas nesse negócio sim, aqui, ou sim. seja jogar tudo, sim. não é ficar com o braço lá não, e outro aqui é, pra sim. ver se coisa dá certo sim. beleza, isso aí eu acho que a companheira faz uma diferença, a pessoa com que você está entendendo o companheiro como cônjuge ou qualquer tipo de companheiro porque com que companheiro, você está dividindo as coisas, sim. companheiro é, faz diferença, mas eu acho que também, Marcelo, outra coisa que faz diferença é que parece que quando a pessoa se encontra em uma situação em que ela teve que tirar aquela roupa, uhum. se desgarrar das coisas. Assim. Parece que dá um grau de liberdade nela do tipo assim eu já não tive que me, de, me despir todo aqui, tipo é, assim, tipo você que teve que sim, a, abrir mão das coisas sim, e vender lá e não sei o que, e vem pra cá e tal as então, as amarras, você né? tira, exatamente essa coisa também de até encontrar aí a questão de você enxergar a coisa com o copo meio cheio, né? E tem um livro também de... É,
1: atitude positiva é, um é, um livro, é
0: enxergar o copo sempre meio é, cheio. Não, e ele e tem um livro também que é antifrágil como é o nome do autor, eu tô lendo esse livro, não lembro o nome dele agora não, sim. que ele fala é, justamente essa questão de antifragilidade que é como é que você consegue lidar de uma maneira não é resiliente, mas de uma maneira extremamente estratégica quando você está diante de uma situação difícil? E aí eu acho que Sim. converge um pouco para isso que a gente está falando, que é tipo assim, quando você tem que passar por um processo, que você já teve que se despedir, mudar, é, virar tudo pelo avesso. Parece que até pra você... Rapaz, eu vou arriscar. A coisa fica mais fácil, porque você já teve que se desamarrar. E Sim. o quanto isso é importante, porque às vezes a pessoa fica... Pô, eu tô na situação que eu tive que abrir mão disso. Eu tive que abrir mão... É... Cadê? Como é o nome? Nasci... É isso, Nascida Lembrou, tá brother, você <risos> lembrou. Muito bem, Magírio. Foi tá lembrado.
1: Bem. <risos> Assim, cara, é bem lembrado, e aí,
0: e aí é essa coisa, quando eu, quando eu tô tentando trazer essa coisa do antifrágio pra cá, é tipo assim, como é que a gente olha uma situação difícil, a gente consegue extrair uma coisa boa dela. Tem, há quem vai olhar Sim. e dizer, pô, eu congelei, tô no pânico, porque eu tive que abrir mão disso, abrir mão daquilo, mudar. Tem gente que pega isso como combustível. Tipo assim, olha, eu já Sim. não tive que mudar tudo, é, eu já não tive a... que abrir mão de tudo, rapaz, agora eu preciso decolar, decolar e arriscar para ver se o negócio é, dá. É. Então eu sei que a companheira faz a diferença, o companheiro faz a diferença mas o fato de você ter conseguido fechar um ciclo de uma coisa que você estava vivendo e saber que ou você abre outro ciclo ou você vai ficar no é, limbo estacionado, você assim, acaba mergulhando, eu, entendeu? Assim, nada é isolado, tudo é uma conjuntura. É, eu lembro que você já falava isso no né? começo da sua mudança isso, que exatamente. está tudo conectado, uma coisa puxa tá outra tudo a outra. Exatamente. Outra. É, você tá já tudo falava conectado. É
1: isso. É, é, como, é que a gente normalmente aprende na na escola as rupturas mas nada existe ruptura por exemplo tem gente imagina até hoje vivendo na idade média é. então não tem ruptura tem a passagem. e a tudo está conectado o ciclo o ciclo. o ciclo o ciclo é como assim nada termina é né isso, o negócio só fecha e, e nada é da noite para o dia é. então quando a gente veio para cá foi uma coisa quando a gente voltou pro interior a gente voltou foi uma coisa mas aí a, as coisas vão acontecendo e você vai tomando as atitudes de acordo com tudo que está em volta, né? É. As oportunidades vão aparecendo, eu fui a Salvador chegando lá na loja do meu irmão um representante estava lá, ele me viu, ele soube que eu estava no interior e ele prontamente falou, ah, Marcelo, você não está não trabalhando ainda, você podia trabalhar nessa empresa, lá está precisando então tudo, e por que que ele me ofereceu? Porque eu saí pra rua porque é, eu fui lá, porque eu fui perfeito. fazer visita. Então, é, eu não fiquei em casa, eu não fiquei no sofá, eu não, eu não fiquei assistindo é, é, bobagem, perdendo
0: meu tempo, ocupando como... é, é o radar ligado. Né? É o radar a gente, ligado, Quando a gente exatamente. quer alguma coisa, Sim, qualquer coisa. Pô, eu tô precisando de uma ideia pra resolver um problema, eu quero melhorar o meu negócio, eu quero achar um emprego, eu quero conseguir alguma coisa com alguém. Você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o seu radar. É. Você tem que começar a ficar... Eu acho que não só mentalizar, porque eu acho que isso faz uma diferença, mas principalmente assim, o seu ouvido tem que estar mais aguçado, a sua visão tem que estar mais aguçada, Sim, porque é, parece jeito. que o cenário dá sinais, e, e você, só que e, às vezes você não pega. E você, então... precisa,
1: e, e você precisa aprender com isso. Por exemplo, isso que aconteceu agora, nesse último ano comigo, tudo isso vai, vai servir para mim na próxima etapa. Exatamente. Nunca, nunca mais...
0: Eu vou entrar numa zona Exatamente. de conforto nunca mais. Não, e depois que você vira essa chave de aprender a... Você muda dar o uma
1: de total Ura, e aí que você... E
0: eu bem sei o que é isso, porque eu vivo um pouco isso na minha profissão, no sentido de como eu trabalho em muitos lugares diferentes, sem muito vínculo com os lugares, eu sempre acabei me expondo a situação. É, tem a parte boa e ruim, Sim. como tudo na vida, mas assim, eu sempre acabei me expondo a situações do tipo se articula porque pode ser que algum momento você tenha que pular de galho e aí é engraçado porque tem habilidade que você desenvolve que uma vez que você desenvolve é você igual não perde passar marcha de carro você não, você não está pensando mais, mais. Você vai virando uma ano É,
1: Exatamente. quando você pensa que não você já mandou mensagem para um você já parabenizou tá o com... outro Exatamente. você tá participando da live de é. um aí você é convidado é e sua vida vai se ocupando é produtivamente Exatamente. ocupando produtivamente Perfeito. porque hoje eu vejo muita gente amor. isso eu aprendi e eu fazia também se se ocupar sem ser produtivo. É, aquele livro que eu, que eu até falei contigo da Tríade do Tempo, não foi? Sim. Isso? É de Cristian Barbosa, ele, ele explica isso exatamente, que se ocupar não é produzir. Às vezes você não se ocupar, você está produzindo. Que você pensa numa coisa nova. Você está você com a mente fresca para poder fazer
0: essas Exatamente. Coisas.
1: Então, é, a atitude tem que ser positiva, a pessoa tem que ser positiva e ela não pode de jeito nenhum sentar mais em cima de trono nenhum hoje. Hoje não cabe mais isso. É. Nem as grandes empresas fazem isso. Não tem. Você vê as grandes magazines aí, elas se reinventam o tempo todo. Elas criam novidades o tempo todo, você, que é um pequeno empresário, você vai ficar sentado parado, não pode. E eu vou lhe dizer. Não isso. digo que você precisa criar uma startup, não digo que você precisa estar na internet não não precisa tem formas mas não precisa você ser uma empresa digital uh -huh. existe ainda milhões de modelos de negócio mas você tem que ser um cara poxa que seja um cara que no mínimo você surpreenda seu cliente às vezes é
0: perfeito você já é um diferencial poxa isso aí que você falou eu espero realmente que fique como legado para muitas pessoas Fique como legado da pandemia. Sim. Essa coisa do tipo se reinventar. Sim. Porque o que a pandemia fez foi forçar muita gente que já era pra estar tá fazendo isso há muito ah, tempo atrás. Dúvida. A tipo assim, ó. Sem se dúvida. reinventa se não, por uma sem questão dúvida. de sobrevivência. Alguns estão se reinventando é. porque estão aproveitando pra ganhar grana mesmo, Marcelo. Pra viver mais confortável, pra ser rico. Sem mas dúvida. tem muita gente que tá tendo que se reinventar porque não tem opção. Senão não vai conseguir fazer compra do mês. É. Então eu espero que fique como, como herança da pandemia. Principalmente sabe, essa... não colocar a culpa na pandemia é. a pandemia Porque... é para tentar usar ela como um, um gás, né? um, um oxigênio é, né? ou como assim, uma experiência, uma experiência. Ou, como, ou, ou como o que
1: aconteceu que você não pode fazer novamente é. mas culpar a pandemia não você não aprende né? Você nunca aprende Como você está no relacionamento E o relacionamento não deu certo Você coloca toda a culpa no, no, na pessoa Que conviveu com você, vai, aí vai você O próximo vai, é. ser,
0: o próximo vai, vai terminar Além da mesma forma Além de você ficar sofrendo muito ali Com aquilo Sim. Possivelmente a coisa vai se replicar Para os próximos e assim vai E aí nessa coisa que você falou Uma, uma questão que eu queria perguntar Porque eu sei Sim. que tem muita gente que deve sentir isso aí Eu queria saber só como foi uhum. para você porque eu acho que muita gente que passa por essa situação de ter que mudar, ter que se reinventar e tal, na hora de se reinventar, na hora de colocar o pé numa coisa nova, numa atividade nova, independente de essa atividade ser trabalhar pra alguém, ser autônomo, Sim. criar um novo negócio, eu não sei o quê. Sim. Às vezes a pessoa se depara com mandala. O que é esse mandala? As minhas habilidades, as minhas paixões e as necessidades do mundo. Às uhum. vezes a pessoa fica tentando encontrar essa interseção Sim. Quais são as habilidades que eu tenho? Habilidade, aí é a coisa mais prática Sim. Quais são as minhas paixões? Pô, eu gosto mesmo, eu queria poder trabalhar com isso E por outro lado, quais são as necessidades do mundo? Porque você tá apaixonado, ter habilidade Mas o mundo não precisar daquilo, não adianta uhum. Então tem muita gente que vivencia si essa coisa De estar tá à luta de muita gente É pra tentar encontrar essa interseção Eu preciso conseguir colocar o pé em alguma coisa que, só que nem sempre, eu não tô falando que isso é regra, isso é certo ou uhum. é errado, não. Eu acho que as pessoas, o, o mundo perfeito seria esse. Eu consegui tomar uma decisão nesse, nessa interseção. Eu vou fazer alguma coisa que, que mexa com minhas melhores habilidades, a... que mexa com a minha paixão, por, eu gosto Sim. de trabalhar com isso. E de quebra, o mundo ainda está precisando. É o cenário perfeito, só que assim... Como foi para você isso? Porque isso nem sempre dá. As assim, cigogne. Eu fui para isso porque eu tinha muita habilidade para isso. Surgiu a oportunidade, o mundo tava precisando. Eu tô apaixonado? Não. Pô, surgiu a oportunidade e eu consegui convergir para esses três elementos que tem gente, Marcelo, que às vezes congela, porque a pessoa só quer se a coisa vier nesta configuração. Estão precisando, eu tô louco para trabalhar com isso e eu sei fazer isso. Só que nem sempre a oportunidade que surge vem nesse desenho. Vem nessa configuração perfeita. Então, no seu caso, por exemplo, eu tinha ficado com a sensação assim. Representação. Pelas habilidades, pelas coisas, pela proposta do que é trabalhar como representante, eu lembro que eu ainda conversava com meus amigos falando assim, rapaz, eu acho que pra ele não deve ser muito sofrido, não. Porque as habilidades que são cobradas, as coisas, ainda que não seja o cenário ideal que você queira, eu não sei. Sim. Mas as habilidades, as coisas, a proposta de uma representação, eu acho que converge muito para as habilidades que eu sei que você tem, porque eu te conheço. Então Sim. eu queria saber como é que foi pra você essa coisa do tipo, eu percebi que realmente o mercado precisava disso, eu acho que isso você já falou, porque você disse Sim. que essa coisa de representação aqui Sim. é meio carente, Sim. eu acho que isso mexe de alguma maneira com suas habilidades, Sim. porque eu acho que você tem essa pegada Sim. de negociação, de convencimento, eu só não sei como é que estaria essa questão do tipo da paixão eu, eu realmente assim, eu me sinto muito satisfeito com isso eu tô fazendo isso, mas eu já tenho na minha cabeça que eu quero aquela outra coisa, na, na sua mudança e que graças a Deus, mesmo que você não abarque os três elementos isso não te congelou, porque isso congela muita gente Enquanto, tem gente que enquanto não acha esse ponto de interseção, a pessoa não faz nada. Enquanto ela não tá apaixonada, ela não enxerga que ela consegue fazer aquilo, ela não enxerga que o mercado precisa, ela não consegue sair do lugar. E isso é um Entendi. problema. Então como é esse Dentro pra
1: disso você? aí, para mim, mais uma vez, falando como indivíduo, é, para mim foi muito tranquilo porque era exatamente com o que eu sempre fiz, que foi venda. Exato. Dentro de uma coisa que eu gosto. Minha habilidade de vender e de gostar de vender e de do um interior precisar, né? Mas mesmo que, vamos supor, eu não fosse a minha, a minha paixão, desculpe, ou, ou não fosse muito a minha habilidade, uhum. ou muito não precisasse do mundo, eu acho que primeiro, amor, em vez da pessoa ficar paralisada, eu já ouvi você falar muito isso aqui e isso realmente eu acho que é verdade. É melhor feito do que perfeito. É. Então, bom, se a pessoa tá paralisada ou se a pessoa tá realmente sem saber muito o que fazer, como até eu estava, faça alguma coisa, não interessa. Só não pode ser uma coisa que te incomode. Como se você vai roubar, roubar te incomoda. Roubar não é, é antiético, é, é criminoso, não vai roubar. Mas faça qualquer coisa... É aquele, dê o, o primeiro passo, se movimente, de repente você se movimentando, você está entrando no radar das outras pessoas, apareça a oportunidade ou você até se encontre em alguma coisa que você realmente gosta. Porque Magê, não é todo mundo que desde pequena, como até a minha, a minha companheira é, ela desde que se entende por gente, ela queria ser dentista. Não é todo mundo que tem esse desejo é, e a gente não pode culpar a pessoa por isso. Às vezes a pessoa demora décadas para chegar a, rapaz, realmente era isso Exatamente. que eu gostava. Eu vi uma entrevista dessas aulas é, espetáculo de Ariano Suassuna ele falar que ele demorou 60 anos para descobrir que não gostava de café. Ele tentou tomar café quente, café frio, café sem açúcar, café com adoçante E com 60 anos ele descobriu que ele não o café. Mas ele só descobriu que ele tomou café. Uhum. Então, saia da inércia. Vá fazer alguma coisa, não sendo uma coisa que te ofende. Uhum. Então, é, eu nunca tinha trabalhado como representante comercial. E é uma coisa muito difícil também, porque você não depende só de você. Você atende a empresa, as... Você burocracias meia, da né? empresa. É. Então, por exemplo, no primeiro mês do, do meu trabalho, eu vendi graças a Deus e com muito esforço, muito mais do que, eu, é, do que era a minha meta, e eu, eu tive muita dificuldade de faturamento, pedido porque ninguém me conhecia na empresa, e todo mundo ficou com medo. Então, assim, você, você saia da, do, da inércia, faça alguma coisa, aí depois você vai se encontrando, você vai não fica encontrar... esperando o momento certo, não fique esperando a, a estrela brilhar para você. Não, pô, não precisa. Nem, nem todo mundo precisa ser Ayrton Senna. Nem todo é mundo precisa ser Michael Jordan, não. É você consegue viver muito bem, tendo paz e você tendo uma estrutura boa de família, de, de pessoas que você gosta ao seu redor e você tem uma vida muito bem, muito tranquila. Você não precisa ser expoente.
0: É, sabe? E, e, e isso pra mim remete muito a duas palavras que eu acho que são muito importantes, mas elas são muito escorregadias, assim. Se você não souber lidar bem com elas, elas te levam do luxo ao lixo, sabe? Vaidade e capricho. Porque, perceba, se você pegar essas duas palavras e você souber trabalhar com elas de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Capricho, Marcelo, com um pedaço de papel, você faz um, um monumento Sim. com aquilo ali. Por outro lado, se você não souber trabalhar com ele, você vai ficar desenhando Sim. tanto, mas modelando tanto, modelando, modelando, desenhando, que quando vê o tempo da inovação, o tempo do produto, do serviço, porque o que mais quebra o processo Passou de inovação por... é quando passa do ponto. Não é nenhuma uma característica, Passou custo, funcionalidade. Sim. É quando a inovação passa do ponto. Passou. Então, quando você não mexe direito com essa questão do capricho, fica muito no perfeccionismo, no preciosismo Sim. e tal, você perde o ponto e aí você perdeu a oportunidade. E a mesma coisa é a questão da vaidade. Quando você usa a vaidade como um combustível para se experimentar, para a partir dali, você até ter um pouco assim de... É, é como se fosse você guardar um pouco a sua vaidade pra tipo assim, não dá pra eu ser exatamente o que eu quero ser fazer exatamente o que eu quero fazer agora mas eu não vou abrir mão disso e nem vou esquecer disso Sim. Isso pode ser pra um momento futuro Sim. Isso aí vira combustível pra você porque fica o tempo todo aquela coisa, tipo, ó, não desiste, vai trabalhando, vai experimentando até o dia que o que você quer realmente, ou talvez o que você precise, que às vezes você quer uma coisa, mas você precisa de outra, a coisa vai chegar pra você e você vai sentir a, a tal paz, né? Ou, ou a é, realização. Porque ou, acaba enfim, sendo muito
1: pessoal, assim. Porque coisas, acaba sendo esses muito valores, pessoal, né? exatamente. São esses valores, Por outro
0: né? lado, se você não trabalha bem com a vaidade, corre o risco de você dar um passo completamente errado. Porque é um passo que é muito mais em detrimento do que os outros acham de você, do que o que você efetivamente gosta, sabe e precisa fazer, né? Então, acho que essa coisa de vaidade e capricho, especialmente para esse momento de pivotagem, de mudança, Sim. acho que são coisas que você tem que carregar com você, porque elas... Se elas forem bem utilizadas, elas te dão muita autoestima. Elas levantam muito sua bola. Elas valoram é. muito seu trabalho. Eu, eu, mas eu, se você não souber utilizar, eu acho que ela te é, leva para buraco literalmente. Eu acho que
1: capricho, principalmente capricho, é. é muito importante. É muito mano. importante. Capricho é muito importante. Vaidade eu tenho até muito muito medo disso, sabe? É. Vaidade é uma coisa não, não me soa muito bem. Mas uhum. capricho, principalmente, é, é. muito importante. E, e o que você falou... Faz e valida. Faz e valida. Exatamente. Vai. Isso olha, e, e validar, é um, é, acaba sendo um nome técnico. Mas nada mais é do que você. Se você quiser fazer um balanço para a criança, você fazer um e mostrar para ver os outros. Exatamente. É. Até para poder, o cara, não, realmente esse balanço aí, você podia botar mais uma almofadinha. Ficaria melhor. Isso é validar. Não é nada, não tem nada de, de bicho de sete cabeças. É você experimentar o seu produto antes de você criar ele em larga escala. Você gastar demais, aquilo vai, vai
0: devagarinho, vai subindo, step by step mesmo, passo a passo. E isso você está falando para criação de novos produtos, serviços, mas isso também se aplica a experimento de uma nova profissão, Sem por dúvida, exemplo, experimento de uma nova coisa, prática, de qualquer, qualquer coisa. coisa. Até que, se você queira
1: fazer uma coisa para o seu relacionamento pessoal também, é. você não precisa chegar, você quer, você quer ser romântico com sua mulher e você nunca foi, você não precisa contratar um helicóptero para é. jogar duas mil flores em cima da casa. Porque você pode criar um problema que ela vai, ela vai demorar cinco dias para limpar aquela flor e vai ficar com uma raiva ainda de você. <risos> então, você dá uma flor é. para ela. Se você achar que
0: ela se ela achou que ficou lindo, você dá um buquê de flores. É. Aí, e, e assim vai. E tem muita coisa que deixa de ser feita e perde ponto, porque as pessoas ficam realmente Naquela naquele desenho fantástico ah, na cabeça. E aquela pessoa que, não... que
1: fica sempre com o desenho na cabeça.
0: É. E aí ela é tem. Eu conheci
1: né? uma pessoa, e você conheceu ele também, Antônio Costa. Seu Costa. Hum. Ele tinha ideias fabulosas. Mas ficava tudo ali na garagem, muita, literalmente. É, exatamente. Né? Ele ficava morava na garagem. garagem. E aqui, que personagem, é. que personagem, o cara morava numa garagem é pardal. é, o cara morava numa garagem, tinha <risos> ideias maravilhosas, só que ele não executava absolutamente nada porque ele esperava o um momento, a perfeição, é. o dinheiro para fazer e ele infelizmente faleceu sem botar 200 ideias dele hum, tirado da cartola, do, do
0: papel exatamente, é isso. É. É. E aí eu acho que assim, pra finalizar, né? Eu acho que a gente conseguiu absorver aqui, pra quem vai ouvir esse podcast e vai, e vai ouvindo e vai fazendo algumas pontuações, consegue perceber uma série de aprendizados decorrentes de quem tá, passou e tá passando pela situação de ter que pivotar, de ter que repensar a sua rotina de vida, ter que repensar a sua rotina de trabalho. Situação essa que muita gente tá, é, tá vivenciando, né? Então... É, você passou aí pela questão de... Você comentou aí da questão de plano de contingência para a pandemia e o que, que significa uhum. esse plano de contingência. A gente falou um pouco do papel uhum. do estudo na sua vida. Seja o estudo do ponto de vista acadêmico, uhum. seja o estudo Isso. do ponto de vista do mercado, Sim. de entender, de conhecer o mercado, ter essa boa vontade para partir dali você conseguir se posicionar. Você falou muito da questão da sua postura, a postura positiva, a postura de estar circulando, a postura de estar com o radar ativo para poder... É, perceber o que está acontecendo à sua volta e a partir daí surgirem as oportunidades, Sim. né? Falou muito é, da, dessa questão da, da migração, da transição também, né? Para o interior, para uma outra cidade e o quanto as pessoas que estavam com você e o seu próprio pensamento, a sua é. própria postura fizeram diferença para você conseguir entender que um ciclo se fechou, que outro precisava começar e mesmo sem ter as condições ideais... Você precisava dar o próximo passo e, e, e a partir e do pi... próximo passo a coisa estampou, Isso. Né?
1: E pivotar não quer dizer que você vai mudar de personalidade, não quer dizer que você vai mudar o seu eu, a forma que você é, como você trabalha, nada disso. É você simplesmente sair de um raio que você está olhando e virar, girar para um outro raio. Muda, vai, faz outra coisa. É exatamente isso. Mas você não precisa perder a sua essência. Você não vai se transformar em outra pessoa. Você vai só transformar um negócio que não estava dando certo em um que está dando certo. E tem certeza que você tem competência para isso.
0: Porque a gente, se você se esforça, você consegue. E isso aí que você falou, Marcelo, essa coisa da competência, a gente percebe que o que faz a gente enquanto um bom profissional, o que desenha a gente, acaba sendo muito aquilo que a gente consegue carregar para qualquer cenário porque Sim. se você se prende ao cargo, a uma determinada função, quando tira aquilo, morreu. É, você exatamente. fica sem agora Se, se Prende às suas é... habilidades. Exatamente. Porque ali você vai para qualquer raio, como você é. falou. Você vai para qualquer direção exatamente. e você chega lá e tipo assim, arrasa com aquela habilidade que você exatamente. tinha. Porque ela vai com você. O cargo, o papel, a função não vai. Mas Exatamente. a habilidade vai. Exatamente. Então, para finalizar esse podcast, eu só queria que você deixasse uma mensagem. Já que a gente sabe que tem muita gente que explicitamente, ou em silêncio, e deve ter várias pessoas em silêncio, é, passando por essa situação de transição. Eu preciso transitar. Eu tô, tem muita gente congelado, Porque como o problema veio e veio de vez, Sim. tem gente que olha para esse berg e aí começa a coisa do congelamento, da procrastinação, porque você enxerga uma montanha ali, né? Então... Como a gente sabe que tem muitos profissionais, de novo, uns mais explícitos, porque não conseguem fazer nada, mas pelo menos estão pedindo ajuda. Sim. Outros menos explícitos, que às vezes estão ali totalmente congelados, mas não falam nada com ninguém. Os vaidosos.
1: Os, os vaidosos, <risos> exata. Vaidosos.
0: Que, então, para esse cenário que a gente sabe, que por, por motivos óbvios, pandemia né, especialmente, estão nessa situação. É. Só deixa uma mensagem para a gente para finalizar esse podcast, alguma mas coisa eu, eu, do eu tipo... Eu vou deixar uma
1: mensagem... Muito importante, use filtro solar.
0: <risos> Eu sabia.
1: Não, hoje é o seguinte. Eu, olha só. Primeiro é você estar tá bem dentro de si, independente dos fatores externos. Esteja bem consigo mesmo e com sua, com sua família. Tenha fé no que você vai fazer e faça. Não interessa se você vai ser produtor rural boleiro, ou representante, CEO. ou CEO, ou você vai pro mercado, vai no, no LinkedIn, bota seu, seu currículo lotado de graduações, independente do que você vai fazer, esteja bem com você mesmo, tenha fé no que você, em você, e esteja bem com sua família. Só isso. Valeu, amor. <risos> muito obrigado, viu, meu amigo? Foi ótimo. Eu, eu queria parar nos dois minutos e meio, porque a, a, a aprender a, a essa palavra pivotar pra mim já valia a pena, mas rolou mais uns 45 minutos aí, tá bom.
0: Rapaz, 45 minutos de podcast, a gente já diz, ele falou, não, eu vou fazer em uma hora, eu falei, não, uma hora é demais, meus podcasts são curtos, mas assim, eu sabia que no momento que eu fizesse o podcast com alguém, especialmente com você... Né? Porque a gente já conversa bastante, é. né, sobre essas coisas assim. Há um tempo que a gente já Sim. já filosofa sobre o, o mundo profissional, especialmente, Sim. né? Então Sim. eu sabia que a gente teria muitas coisas para render aqui. E nós, né, do Empreenda E, que estamos aqui sob um guarda-chuva que é a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Administração, o nosso Empreender UFBA, né, que sedia aí esse podcast uhum. Empreenda E, onde a gente tenta trazer de uma forma simples, né, conhecimento para um público que aí mesmo que não seja muito grande, se fosse uma pessoa ouvindo Sim. e aquilo impactasse ela para a gente já seria fantástico, né? Então e a gente cada vez tem recebido mais feedback de pessoas que estão ouvindo e que estão anotando e estão conseguindo levar aquele conteúdo ali para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, é, nós, né embora eu faça esse podcast aqui, eu falo pelos organizadores do Empreenda aí tem uma turma aí por trás também desse podcast, a gente agradece a sua participação. Valeu, amor, obrigado. E um conhecimento que, é, como eu sempre digo, para mim é, é sempre o mais precioso, porque... Você não vai achar uma referência, uma página, uma referência bibliográfica que vai trazer esse conhecimento. Isso daqui ou a pessoa viveu é, e é ela compartilha.
1: Out. Isso é chamado de Ou, história ou
0: Exatamente. Ou você não vai aprender. Então, fica a nossa gratidão aí pela sua participação. Não, obrigado você,
1: amor. Parabéns aí pela iniciativa. Parabéns pelo seu trabalho aí. Pela... Por vocês é assim, tão dinâmica e tá atuando em vários campos aí, você, você é retada, amiga.
0: Compartilhando conhecimento. Galera, esse foi mais um podcast Empreenda Eu, nosso episódio... número 14. Obrigado! <risos> Beijo!